0: 前面说到啊，把贾兰和贾宝玉送到考场里面以后呢，贾云、贾强和贾环开始作妖，要开始着手处理乔姐的婚事。幸好啊，有刘姥姥这个天降横福，来帮了一次忙，把乔姐偷偷的运走了。那这场闹剧结束之后呢，贾宝玉和贾兰也快要考完了。看看到了出场日期，王夫人只盼着宝玉、贾兰回来。等到晌午不见回来，王夫人、李纨、宝钗着忙，打发人去到下处打听，去了，一起又无消息，连去的人也不来了。回来又打发一起人去，又不见回来。三个人心里如热油熬煎。等到傍晚，有人进来，见是贾兰，众人喜欢问道：“宝二叔呢？”贾兰也不及请安，便哭道：“二叔丢了。”王夫人听了这话，便怔了，半天也不言语，便直挺挺的躺倒床上。亏得彩云等在后面扶着，吓死的叫醒转来哭着，见宝钗也是白瞪两眼，袭人等已哭的泪人一般，只有哭着骂贾兰道：“糊涂东西，你同二叔在一处！”怎么他就丢了？贾兰道：“我和二叔在下处是一处吃一处睡，进了城，相离也不远，刻刻在一处的。今儿一早，二叔的卷子早完了，还等我呢。我们两个人一起去交了卷子，一同出来，在楼门口一挤，回头就不见了。我们家街场的人都问我，李贵还说看见的，相离不过数步，怎么一挤就不见了？”先叫李贵等分头找去，我也带了人，各处号里都找遍了，没有我，所以这时候才回来。王夫人是哭的一句话也说不出来，宝钗心里已知八九。袭人痛哭不已，贾强等不等吩咐，也是分头而去。可怜荣府的人，个个死多活少，空备了街场的酒饭。贾兰也忘却了辛苦，还要自己找去。倒是王夫人拦住道：“我的儿，你叔叔丢了，还惊得再丢了你吗？好孩子，你歇歇去吧。”贾兰哪里肯走？尤氏等苦劝不止。众人心中只有惜春，心里却明白了，只不好说出来，便问宝钗道：“二哥哥带了玉去了没有？”宝钗道：“这是随身的东西，怎么不带？”惜春听了，便不言语。袭人想起那日抢玉的事来，也是料着那和尚作怪，柔肠几段，珠泪交流，呜呜咽咽哭个不住。追想当年宝玉相待的情分，有时怄他，他便恼了，也有一种令人回心的好处。那温存体贴是不用说了，若怄急了他，便赌誓说做和尚，哪知道今日却应了这句话。看看那天已绝是四更天气，并没有个信儿。李纨又怕王夫人苦坏了，极力的劝着回房。众人都跟着伺候，只有邢夫人回去。贾环躲着不敢出来。王夫人叫贾兰去了，一夜无眠。次日天明，虽有家人回来，都说没有一处不寻到，实在没有影儿。于是薛姨妈、薛蝌。史湘云、宝琴、李婶等接二连三的过来请安问信。上一次我们已经解释的比较清楚了。贾宝玉呢，把考取功名当做他获取自由出家的一个途径，所以考场出来之后，必然是只有贾兰一个人回来的。贾兰这里也就是哭着解释了一下宝玉是怎么丢的，是两个人一起交了卷出来的时候，一错眼就不见了。那一定是宝玉走了嘛，而不是像当年香菱丢了那样被人拐走的。这段写的都比较直白，也没有什么特别好解释的，就是每个人有每个人的伤心处吧。如此一连数日，王夫人哭得饮食不尽，命在垂危。忽有家人回道：“海江来了一人，口称统治大人那里来的，说我们家的三姑奶奶明日到京了。”王夫人听说探春回京，虽不能解宝玉之仇，那个心略放了些。到了明日。果然，探春回来，众人远远接着，见探春出跳的比先前更好了，福彩鲜明。见了王夫人，形容枯槁，众人眼肿腮红，便也大哭起来。哭了一会，然后行礼。看见惜春道姑打扮，心里很不舒服。又听见宝玉心迷走失，家中多少不顺的事，大家又哭起来。还亏得探春能言。见解亦高，把话来慢慢的劝解了好些时，王夫人等略觉好些。在明儿三姑爷也来了，只有这样的事，探春住下劝解，跟探春的丫头老婆也与众姐妹相聚，各诉别后的事。从此上上下下的人，竟是无昼无夜，专等宝玉的信。那一夜五更多天，外头几个家人竟来到二门口报喜。几个小丫头乱跑进来，也不急告诉大丫头了。进了屋子便说：“太太奶奶们大喜。”王夫人打量宝玉找着了，便喜欢的站起身来说：“在哪里找着的？快叫他进来。”那人道：“中了第七名举人。”王夫人道：“宝玉呢？”家人不言语。王夫人仍旧坐下，探春便问。第七名中的是谁？家人回说，是宝二爷。正说着，外头又嚷道：“兰哥中了。”那家人赶忙出去接了报单回禀，见贾兰中了一百三十名，李纨心下喜欢。因王夫人不见了宝玉，不敢喜形于色。王夫人见贾兰中了，心下也是喜欢，只想。若是宝玉一回来，咱们这些人不知怎样乐呢。独有宝钗心下悲苦，又不好掉泪。众人道喜，说是宝玉既有中的命，自然再不会丢的。况天下哪有迷失了的举人？王夫人等想来不错，略有笑容。众人便趁势劝王夫人等多进了些饮食。只听见三门外头背名乱嚷说。我们二爷中了举人，是丢不了的。众人问道：“怎见的呢？”被明道：“一举成名天下闻。如今二爷走到哪里，哪里就知道的。谁敢不送不送来？”里头的众人都说：“这小子虽是没规矩，这句话是不错的。”惜春道：“这样大人了，哪里有走失的？只怕他看破世情，入了空门。”这就难找着他了。这句话又招得王夫人等又大哭起来。李纨道：“古来成佛做祖成神仙的，果然把爵位富贵都抛了，也多得很。”王夫人哭道：“他若抛了父母，这就是不孝，怎能成佛成祖？”探春道：“大凡一个人不可有其处。”二哥哥生来带块玉来，都倒是好事。怎么说起来，都是有了这块玉的不好。若是再有几天不见，我不是叫太太生气，就有些缘故了。只好譬如没有生这位哥哥罢了。果然有来头，成了正果，也是太太几辈子的修积。宝钗听了不言语，袭人哪里忍得住，心里一疼，头上一晕，便栽倒了。王夫人见了可怜，命人扶他回去。贾环见哥哥侄儿中了，又为乔姐的事大不好意思，只抱怨强云两个。知道探春回来，此事不肯干休，又不敢躲开，这几天竟是如在荆棘之中。我们在三言二拍的时候详细的说过关于这个明清的科举制度，贾宝玉和贾兰参加的呢，应该是乡试。这是科举的第一集，乡试的目的呢，不仅是给这个举人的头衔，而且是在选拔参加会试的人。因为呢，分省举行，就好像古代的这种乡举考试，所以称为乡试，也叫乡举。那么考上的人呢，就被称为举人，而且这是一条一直向上的路，不会下来的。所以你一旦考上了举人，不管你的会试中没中，你都不用再回去考乡试了，你可以无限期的赴京考会试。然后一直追求你的这个仕途梦想，乡试的第一名叫解元。这个三言二拍里面有一回，这唐伯虎三笑点秋香啊，唐伯虎就是唐解元，他就是乡试的第一名。这个贾兰说到他和贾宝玉的这个号房很近，号房其实就是考试的这种考棚，专供考生在贡院里面啊答卷和吃饭住宿的考场兼宿舍。科举考试呢，考生是每人一个单间，那贡院里的监考都很严。所以考生进入贡院的时候要进行严格的搜 身， 以防他们夹带小抄。进入考棚以后 呢， 就要锁门。参加考试期间 呢， 吃喝拉撒睡都在号房里 面， 不准出 来， 一直到考试结束为止。我们听过一个很著名的典故 啊， 就是范进中举。这个范进就是因为考上了举 人， 所以发了神经病 的， 因为他是一个穷书生 嘛， 遭到街坊四邻和自己老丈人的讥讽为了考取功名啊，把什么都牺牲了，甚至让自己的妻子和母亲都饿着肚子。终于，他最后考到了举人一把年纪的时候，但是呢，因为不相信这个令人兴奋的消息，他就神经错乱，疯了起来，最后被自己的岳父一巴掌打醒，恢复正常。可见，考上举人已经是普通人家或者任何人家吧，非常高兴的事情。这个宝玉虽然没有考上第一名啊，没有中解元，但是他考上那么多人参加考试的第七名，也是很厉害了。他就相当于是某一个省的这个高考第七名啊，但是这个时候宝玉人都失踪了，所以他考上这个举人，而且考的名次这么靠前的这个消息，带给王夫人的喜悦也有限。贾兰也中了，中了130名。我是不太清楚举人一共要节选前面多少名啊，但是， 130离7就是差了100多名了嘛。所以虽然考上了，但是肯定比贾宝玉差得很远。而且呢，探春和她的丈夫。回家来探亲了，因为海江他们从海江回来进京述职，探春也知道贾宝玉失踪的消息，然后也就陪着王夫人他们哭了一场。但是探春毕竟是个有脑子的女孩子，所以她还是嗯、呃、多加劝慰，所以王夫人的心情还平复了一些。还有一个一些关于这个贾宝玉考中举人各个人的反应啊，从背明啊，然后身边的丫鬟啊、袭人啊、宝钗啊反应有一些描写，关于他们的性格和宝玉这个亲密关系的描写。有人高兴呢，也有人不高兴。就是贾环咯，贾宝玉和贾兰都考上了举人，他呢因为披麻戴孝不能去参加考试，自己的亲姐姐又回来，虽然是亲姐姐，但是却从小到大都是跟宝玉更亲密的，他就怕探春会怪罪他，呃，这个操弄乔乔姐婚事的事情，所以啊这几天如在荆棘之中，像热锅上的蚂蚁一样，非常的坐立不安。明日贾兰只得先去谢恩。知道甄宝玉也中了，大家续了童年，提起贾宝玉心米走失，甄宝玉叹息劝慰。知共举的将考中的卷子奏文，皇上一一的批阅，看取中的文章俱是凭证通达的。见第七名贾宝玉是金陵籍贯，第一百三十名又是金陵贾兰，皇上传旨询问，两个姓贾的是金陵人士。是否贾妃一族？大臣领命出来，传贾宝玉、贾兰问话。贾兰将宝玉产后迷失的话，并将三代臣名，大臣代为转奏。皇上最是圣明仁德，想起贾氏功勋，命大臣查复。大臣便细细的奏明。皇上甚是恤悯，命有司将假设犯罪犯罪情由查案呈奏。皇上又看到海江进寇班师善后事宜一本，奏的是海晏和亲，万民乐业的事，皇上圣心大悦，命九卿叙功一赏，并大赦天下。贾兰等朝臣散后拜了作诗，并听见朝内有大赦的信，便回了王夫人等。何家略有许喜,喜色，只盼宝玉回来。薛姨妈更加喜欢。便要打算赎罪。一日，人报甄老爷同三姑爷来道喜，王夫人便命贾兰出去接待。不多一回，贾兰进来，笑嘻嘻的回王夫人道：“太太们大喜了。甄老伯在朝内听见有旨意，说是大老爷的罪名免了。甄大爷不但免了罪，人袭了宁国三等世职，荣国世职人是老爷袭了，四丁忧服满。”人生公布郎中，所抄家产全行赏还。二叔的文章，皇上看了甚喜，问知元妃兄弟，北晋王还奏说人品亦好。皇上传旨召见，众大臣奏称，据一旨贾兰回称出场时迷失，现在各处寻访。皇上降旨找五营各衙门用心寻访。这旨意一下，请太太们放心，皇上这样圣恩。再没有找不着的了。王夫人等这才大家称贺，喜欢起来。只有贾环等心下着急，四处找寻乔姐。贾宝玉和贾兰考取了功名，因为这个名字和文章都是要皇帝亲自看的嘛，所以皇帝看到他们都姓贾，都是金陵人士，就问他们是不是元春的亲戚。奏请之后啊，发现就是元春的亲弟弟和亲侄儿嘛，所以龙颜大悦，又加上大臣陈请贾家的功勋。所以皇帝呢破例大赦天下之余呢，而且还对贾家有特别的恩赦，就是赦免了贾赦的罪，可以让他回府。贾珍呢不仅罪全免了，而且他还袭之前的公爵，而荣国府的勋爵呢仍由贾政来袭，还要升他官，人做工部郎中。贾政的这个仕途之路真是起起落落，又从员外郎升到了工部郎中了。之前所抄的家产呢全部赏还。而且因为贾宝玉做的文章，皇帝太喜欢了，所以想要亲自的接见贾宝玉。而大臣们奏请说宝玉迷失、迷了心窍、走失了，所以皇帝就下令让大家个人去寻找。那有这种大部队在地毯式搜索吗？找到贾宝玉也就是迟早的事情。所以王夫人这才高兴起来。所以我们总说这个续作者，他可能心里有一些仁慈，不忍心把贾家写的彻底的败落。其实我们从太虚幻境那一回，还有这个文章里面处处的伏笔啊，可以看到最后贾家是必然是走向衰落的，甚至是彻底的这个分崩离析、土崩瓦解的。那就观众的心态来看呢，我们可能都不希望看到一个太悲伤的结局，所以看到贾家的这种失而复得，啊，也许非常的欣慰。但是又从这个很喜爱《红楼梦》的这个书迷的角度来看啊，又觉得这样的结局和。前文的伏笔啊，大相径庭了，可能反而有点失望。我是相信《红楼梦》的结局应该是一个彻底的、彻底的大悲剧，或者是像白茫茫大地一片真干净那样，最后所有东西都尘归尘，土归土，所有人都得到他们应该的报应。这个报应不一定是坏的，可是这个续作者呢，不管是不是高鹗，他还是有这个怜悯之心，把贾赦、贾珍这样的人的罪也免了，把贾家所有被超没的家产都归还了。本来是眼看他起高楼，眼他眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。这个续作者呢，又在塌了的楼上面建起了一栋新的楼。好，这个时候只有贾环心里很着急，因为他还不知道乔姐跟刘姥姥跑了呢，他还在四处的找乔姐。因为等这阵子风头一过，大家肯定还是要回来问他的罪的。哪知乔姐随了刘姥姥带着平儿出了城，到了庄上，刘姥姥也不敢轻谢乔姐。便打扫上房，让给乔姐、平儿住下。每日供给虽是乡村风味，倒也洁净，又有青儿陪着，暂且宽心。那庄上也有几家富户，知道刘姥姥家来了贾府姑娘，谁不来瞧？都倒是天上神仙。也有送苹果的，也也有送菜果的，也有送野味的，倒也热闹。内中有个极富的人家，姓周，家财巨万。良田千顷，只有一子，生得文雅清秀，年纪十四岁。他父母研师读书，新进科室中了秀才。那日他母亲看见了乔姐，心里羡慕，自想我是庄稼人家，哪能配得起这样世家小姐？呆呆地想着。刘姥姥知他心事，拉着他说：“你的心事我知道了，我给你们做个媒吧。”周妈妈笑道：“你别哄我，他们什么人家，肯给我们庄家人吗？”刘姥姥道：“说着瞧吧。”于是两人各自走开。刘姥姥惦记着贾府，叫板儿进城打听。那日恰好到了宁荣街，只见有好些车轿在那里。板儿便在临近打听，说是宁荣两府富了官，赏还超的家产。如今府里又要起来了，只是他们的宝玉中了官，不知走到哪里去了。宝玉板儿心里喜欢，便要回去，又见好几匹马到来，在门前下马，只见门上打签请安说：“二爷回来了，大喜！大老爷身上安了吗？”那位爷笑着道：“好了，又遇恩旨，就要回来了。”还问。那些人做什么的？门上回说，是皇上派官在这里下旨意，叫人领家产。那位爷便喜欢进去，板儿便知是贾琏了，也不用打听，赶忙回去告诉了他外祖母。刘姥姥听说，喜得眉开眼笑，去和巧姐儿贺喜，将板儿的话说了一遍。平儿笑说道：“可不是，亏得姥姥这样一半。不然，姑娘也摸不着那好时候。乔姐更自欢喜。正说着，那送贾琏信的人也回来了，说是姑老爷感激得很，叫我一到家快把姑娘送回去，又赏了我好几两银子。刘姥姥听了得意，便叫人赶了两辆车，请乔姐、平儿上车。乔姐等在刘姥姥家住熟了，反是依依不舍，更有青儿哭着。恨不能留下。刘姥姥知他不忍相别，便叫青儿跟进了京城，一径直奔荣府而来。且说贾琏先前知道贾赦病重，赶到配所，父子相见，痛哭了一场，渐渐的好起来。贾琏接着家书，知道家中的事，禀明贾赦回来，走到中途，听得大赦又赶了两天，今日到家。恰遇颁赏恩旨，里面邢夫人等正愁无人接旨，虽有贾兰，终是年轻。人报莲儿也回来，大家相见，悲喜交集。此时也不及叙话，即到前厅叩见了亲命大人，问了他父亲好，说明日到内府领赏，宁国府地发交居发交居住。众人起身辞别，贾琏送出门去。见有几辆屯车，家人们不许停歇，正在吵闹。贾琏早知道是乔姐来的车，便骂家人道：“你们这般糊涂旺八崽子，我不在家就欺心害主，将乔姐都逼走了。如今人家送来还要拦阻，必是你们和我有什么仇吗？”众家人原怕贾琏回来不依，想来烧食财破，岂知贾琏说的更明，心下不懂。只得站着回道：“二爷出门，奴才们有病的，有告假的，都是三爷、强大爷、云大爷做主，不与奴才们相干。”贾琏道：“什么混账东西！我完了事儿再和你们说。快把车赶进来。”贾琏进去见邢夫人，也不言语，转身到了王夫人那里，跪下磕了个头，回道：“姐儿回来了，全亏太太。”还兄弟，太太也不用说他了。只是云儿这东西，他上回看家就闹乱如今我去了几个月，便闹到这样。回太太的话，这种人撵了他，不往来也使得。王夫人道：“你大舅子为什么也是这样？”贾琏道：“太太不用说，我自有道理。”正说着，彩云等回道：“乔姐儿进来了，见了王夫人。”虽然别不多时，想起这样逃难的景况，不免落下泪来。乔姐儿也便大哭。贾琏谢了刘姥姥，王夫人便拉他坐下，说起那日的话来。贾琏见平儿，外面不好说别的，心里感激，眼中流泪。自此，贾琏心里愈敬平儿，打算打算等贾赦等回来，要扶平儿为证。此事后话，暂且不提。邢夫人正恐贾琏不见了，乔姐必有一番的周折，又听见贾琏在王夫人那里，心下更是着急，便叫丫头去打听，回来说是乔姐儿同着刘姥姥在那里说话，邢夫人才如梦初觉，知他们的鬼，还抱怨着王夫人，挑唆我们母子不和，到底是哪个送信给平儿的？正问着，只见乔姐同着刘姥姥带了平儿。王夫人在后头跟着进来，先把头里的话都说在贾云、王人身身上，说：“大太太原是听见人说，为的是好事，哪里知道外头的鬼？”邢夫人听了，自觉羞惭，想起王夫人主意不差，心里也服，于是邢、王夫人彼此心下相安。平儿回了王夫人，带了乔姐到宝钗那里请安。各自提各自的苦处，又说道：“皇上隆恩，咱们家该兴旺起来了。想来宝二爷必回来的。”正说到这话，只见秋文忽忙来说：“袭人不好了，不知何事？且听下回分解。”这段读的比较长，都没有什么停顿啊，因为好的事情好像没有什么好特别停下来解释的。一方面呢，说乔姐在刘老的庄上，这个庄稼人都赶着过来看这个城里大官家的女儿。看到乔姐儿，不仅觉得她是天仙一般的美人而且这个举止端庄得体啊，是这个庄稼人非常的这望其项背，非常仰慕她的。其中呢，有一家庄上的非常富的这个富户，家里有良田千顷这样的富户。不过那个时候跟我们现在不一样，现在富人一般都有地位，那个时候富和贵是分开的。这家人里面呢，只有一个14岁的儿子，跟乔姐年纪也相仿，而且还刚中了秀才。他的妈妈呢就很看重乔姐，但是又想，哎，乔姐这样的人家，贾府这样的人家，我们哪能高攀得上呢？那刘姥姥就觉得我可以帮你去说个媒。这个这家的母亲还不太相信，但是刘姥姥就说：“你先交给我，先说吧。”另外呢，贾琏回来了，他去见到贾赦，贾赦一开始是病得很重，是病入膏肓的状态。贾琏才放下贾府的事情去见贾赦的结果，贾赦的身体居然还好起来了。看来这个作者不给个大团圆结局，他是誓不罢休、啊。《红楼梦》的这几回很适合过年的时候看，过年的时候经常看一些贺岁片嘛。最后结尾的时候是一家合家团圆，跟在这个镜头前面照全家福，这回就很有那样的景象。那贾琏回来之后呢，自然要派人把乔姐赶快接回来啊。那回来就是该算账的算账，该奖励的奖励了。算账的是谁呢？就是贾云、贾强他们那些人，因为不可能直接的怪贾环嘛。贾环毕竟是贾府里面的人，住在荣国府里的是个少爷，而贾云、贾强呢，就这么被贾琏厌弃，就决定不跟他们来往了。而且话说，在八十回之前，贾琏也是常常帮着贾府办事的人，算是贾府唯一做实事儿比较靠得住的男人。当然，他自己有自己的缺点嘛，就是老婆走开一会儿，他就要找人偷情。但是在后四十回，他似乎是长成了一个顶天立地的男人了，他的缺点都没有再过多的描写，而他的办事能力基本上都是贾家前前后后的事情都是他一个人在张罗的。你看后四十回就觉得，哎呀，贾琏怎么每天忙得脚不沾地的，婚丧喜庆都是他在忙，他一回到贾家，贾家好像立刻又有了主心骨了一样。而且呢，贾琏很感激平儿在乔姐遇难的时候带着乔姐跟着刘姥姥跑了。所以他在心中 啊， 越加的敬重平 儿， 决定 呢， 等贾赦回来之后 啊， 就要把平儿扶正。而且在乔姐这件事情 上， 呃， 帮乔姐的和害乔姐的是明显的分了两大阵营。所以贾琏就好好的感谢了帮乔姐的这些 人， 像王夫人啊、平儿啊他 们， 还有刘姥姥当然。然后对于这个害乔姐的 呢， 能断的关系他就断掉 了， 像贾云、贾 强； 不能断的关系 呢， 他就疏远了或者没有给他们好脸色 看， 像贾环和邢夫人。而他们回头跟这个邢夫人说的时候，邢夫人正在怪王夫人离间他们母子的感情呢。王夫人呢又很会说话，说你是被蒙蔽了，所以不能怪你。所以邢夫人又很感激王夫人，于是妯娌的关系也就修复了，是不是皆大欢喜啊？唯一的事情呢是最后有个丫鬟来报说袭人不好了，那这个事情就留到最后一回一百二十回再说。